0: 欢迎收听由麦曲团队所制作的《麦翠声道》。这个 NFT 怎么卖
1: ？GNGN， 大家新年快乐！我是最斜杠的行销人 Stuffy
0: 。我是最喜欢尝试新技术的 Andrew。哎呦，我们这一集的开场白似乎有一点不一样哦。
1: 麦穗，我就是要在这个时间点来点不一样的，因为我们现在录制的时间呢是大年初五，我没想到麦穗已经录到新的一年了，必须感谢大家的支持,持收听，也先祝大家新年快乐喽
0: ！好，听起来好像录,录很久了，但是实际上才第四集。<笑> OK， 那 s t u f y 你知道，我一直觉得啊，很多 App 厉害的地方是他们能够跟着节庆变换主题啊，例如说像之前圣诞节的时候啊，我们在 live 的聊天室里面打圣诞、椰蛋或是礼物之类的关键字，然后那个聊天室就会开始下雪。不过现在让我很失望的是，我们打新年快乐却没有放鞭炮，这到底是怎么一回事呢？
1: 你知道为什么吗？我要告诉你一个很残酷的事实，就是农历新年没有西方新年来的有过节的快乐 ，A P P 都了，所以他干脆不想提醒大家了。你懂我的意思吗？农历新年就是默默有一种压力，在就是在久违的家族聚会中弥漫出来
0: 。什么？你是说聊天室的脚本早就设定好了吗？或者说永远都是那一套、啊？
1: 没错没错，如果今天可以安安你好几岁住哪带过我就不管你了，就因为大家偶尔见面，然后对彼此的生活都很不熟悉，所以话题共识就会落在那几个经济的问题上面，接着被问的人也会有防赌共识。说到底，共识这件事情到底是好是坏呢？感觉上是一种方便让大家集体形式的保护机制
0: 。哦，你刚刚提到的共识就是约定成熟的默契嘛？那也就是大家有了共同的经验之后。才逐渐转化而来的，但是呢，别以为就是只有人才会需要公司哦，在区块链的世界里面，也有所谓的共识机制，也就是不同区块链基础运作机制的差异哦
1: 。听你这么一说，我常听到比特币、以太链、跟币安链、索拉 l a 链等等的，从名词上来看，好像是不同的区块链，但实际上他们的差别是什么？一时之间真的是很难快速理解。
0: 没错 s t a f i 刚提到这些区块链的特性是所有人都可以参与其中，无法被特定的企业控制或是独占。那我们会称之为叫公有链或是公链，也有人称之叫做 Layer One。OK， 每一条公链首先呢，他们要解决的问题是讯息信任的这个难题啦，因为是去中心的，是匿名的，那如何验证一个讯息的真伪，就是他们要解决的第一个问题啦。在现实生活中。我们可以透过身份证、录影、指纹等实名的验证讯息来源嘛？那例如说，像在立法院，我们刚刚提到的这些生物辨识的这个机制，就可以判定这个立委是真的还是假。那这其实就是一个二元的问题，它不会说，呃，好像是一半是真的立委，还是另外二十五是假的立委，它不会有一个模糊地带这样。那然而，在区块链的世界里面，存在容错机制。假设说立法院有一个审查系统，又来判断刚才讲到这个真假立委的事情。那只要这一个审查系统里面有 51% 超过半数的审查员认定它是真的，那这个立委所做出的任何决策都具合法效力。那当然包括他投票的这些法案啊 OK， 这个审查系统便是共识机制啦、啊，那共识这两个字其实与去中心是唇齿相依啦。没有共识便无去中心。那5十的规则也只是一个基础架构，每一条公链便是以此做延伸，或是制定一套自己的规则。那共识机制的这个速度啊、扩展性、隐私性、容错度，将决定每项去中心化系统的价值。OK， 那这对应到我们现实生活中又是什么呢？其实共识机制也可以理解为修改宪法的程序，只要掌握了修宪程序，便可以控制一个国家。那一个国家越能以高效率、高民主、高可靠性来决议事情的话，代表这个国家的治理政策更为先进嘛？那通常这个讲到效率、民主、可靠这三件事情，其实是互是关系的。我举个例子，大家想象一下，就是说，如果每条法案都需要经过公投，那这个效率一定慢嘛？不知道停投到这个民国哪一年才投完，但却很民主，因为每个人都可以参与到每一条法案。嗯，那一个效率高但是可靠性低的例子就是，如果投票的方式是透过现场民众喊号，例如说就是有一个民众直接说他想要投谁，第二个民众说他想要投几号这样，那确实是可以省略这个成本，而且加快这个流程。可是呢，计票人员就有可能会听错嘛，因为现场可能会有些杂音，即使他们想要回头去播放这个录音档，也很难确认当下民众到底喊的是第几号。那最后一个高效率、低民主的方式，便是一言堂啊，就是说领导人说了算，那也不会有可靠性的问题。
1: 原来如此，听起来这个共识机制它也是建立在多数决之上，不仅强调逻辑，也包含了民主哲学。要如何设计出一个大家都可以认可的验证机制，从而信任系统，真的是蛮困难的。那我们现在了解共识机制的基本定义后 ，Andrew 刚刚提到说，每个区块链都有不同的共识机制，具体而言会是什么呢
0: ？不同的这个共识机制代表不同的系统优势了。那以这个修宪例子中提到的。效率、民主、可靠性，其实就是对应到区块链不可能三角中的扩展性、去中心化以及安全性。OK， 那哪条区块链的共识机制能够更好的优化这三个面向，就能够吸引更多的投资人跟开发团队啦。那接下来我将介绍三种不同的共识机制是如何推举这个审查员，以及审查员如何去辨别这些立委的真实性哦。好，那第一种我们大家最常听到叫做 POW， 全名为 Proof of Work， 工作量证明。那典型的例子就是比特币区块链，就是用这样子的一个共识机制。那它着重在去中心化以及安全性上，透过高度的这个加密讯息，并且要求解密者以极高难度的算力来解开数学题，获得这个比特币奖励之外，他们也可以成为区块链的验证者，或是我们前面比喻的审查员的角色。那这个解题的过程，我们称之为挖矿，因为它可以挖到钱嘛。OK， 那执行计算机的电脑，或是执行这个呃计算的这些人，我们称之为矿工。OK， 只要有足够好的显卡跟计算装置，都可以成为矿工哦。不过这项验证方法需要大量的这个呃数学计算嘛，那导致于说这个 POW， 呃，像是比特币区块链来说，每秒最多只能处理七笔交易，这个实在是太低了。可以说是成为了这个呃去中心化以及强调这个高安全性必定牺牲效能的鲜明例子
1: 。哎，那我想要问 Andrew， 刚刚提到矿空等于审查员，那会不会有集团因此先投入很大量的一笔资金，购入大量强化算力的电脑，取得过半的审查员席次之后，自己球员兼裁判来伪造交易记录呢
0: ？哎呦、嗯、，Stuffy 这个懂问哦。<笑>那实际上，所有的共识机制都有一个惩罚系统。那只要被网络发现这个交易是伪造的，那矿工们将会失去这个挖矿的奖励，从而造成这个营运的亏损，因为他们都要用电嘛，要买这个显卡，所以是每个月都在烧钱。对对 OK， 只能说这个机制虽然现实，但也确实让矿工们遵守规则。至于他到底怎么惩罚，我们可以再用另外一集去解释。
1: 你刚刚讲到显卡，这就是矿工他。挖矿的一个基本生材道具，所以我现在就是想问说，哎，矿工的营运成本这个面向，因为我听很多朋友说，区块链其实是很不环保的产业，因为你要投入大量的电力去计算难题，就是去挖矿嘛，这整整的过程其实都对环境议题是一个蛮大的冲击。甚至是我听说有一些艺术家，他明明在现实中去倡议环保，却投入 NFT 创作之后就被嘲讽是双标仔，这个有解决之道吗？
0: 没错，在全球的这个环保共识前提之下 ，POW 的机制确实被许多环保团体踏伐。因此呢，有人提出了 POS（Proof of Stake， 权益证明或叫股权证明）的一个机制哦，就是、说谁的加密货币多，就有能力去争取成为审查员，也可以把它想成股权的概念，谁的股权多，就有更多的股息奖励以及这个公司的控制权。那这样子的做法。省去的购买高算力一体设备作为入门，那也不会有大量耗损电力的问题。在2022年9月15号，以太坊经历了这个 The Merge 升级啊，从原本的 POW 的共识机制转向 p o s 用户只要质押，也不是只要，这其实蛮多，就32颗以太币，大约是250万台币，这<笑>其实不少。<笑>我们都是社畜嘛，这个对，对，可以成为审查员啊。那当然，市面上还有很多这个集资方案，来让这些散户无空参与。那细节我不赘述了啦。那可以观察到，说这样子的机制其实大大的降低了审查员的进入门槛，看起来啊，好像扩展性提升了，但其实安全性下降，因为审查员可以是任何人嘛。那最后，是否只有少数资本家成为了多数审查员，也将影响这个去中心化的程度哦。
1: 听起来 POS 有相当程度的优化共识机制的耗能问题。那我想要问一个最关键：每秒处理交易量在以太坊 2.0 后有显著的提升吗？因为这个牵涉到这样的系统是不是足够应付日常的金融交易量？以 Visa 来说，每秒可以处理两万五千笔的交易量，以太坊已经准备好这样的量能了,了吗？
0: 嗯，没错。Staby b 刚提到的每秒处理交易量，在 B 圈简称为 TPS。就是 transaction per second。那在以太坊 1.0 的时候啊，他们每秒可以处理10到19个交易量。那在 2.0 零，它提升稳定性至12到15个交易量左右。所以以太坊 2.0 TPS 并无巨幅的改善。那真正的交易家是会在2023年3月与秋季之间的上海升级，将 sharding 的分片技术导入之后才会实现。那至于 sharding 是什么，我们后续再开一集说明细节好了。只要先理解啊，它是一种。加速交易量能的这个扩容方案就好。那重点来了，由于以太坊当前交易速度不够快，而且这个科技始终以来的人性嘛，一个基于 POS 的新的共识机制出现，它叫做 Proof of History， 就是历史证明 POH， 是被 Solana 团队提出的。OK， 那 p o s 顾名思义就是用时间戳记记录这个当下发生的事件。那举一个生活化的例子啊，就是大家每天早上上班都要打卡嘛。那当老板突然来问你说：“哎，你是不是早上这个在摸谁的鱼啊？”或者上班迟到，想要扣你薪水的时候，那我们这个对不对？社畜都很聪明嘛，都会拿出这个打卡记录去证明自己的清白。这个打卡机啊，扮演的就是审查员的角色，透过 P P O S 的机制啊，由相对大股份的那大家可以信任的审查员担任打卡机。就可以判断打卡对象是否为公司的合法员工嘛？因为我们不可能就是其他人来打卡也可以领清水，即便他不是员工，这样奇怪。所以这个审查流程就不用再通过前述提到说 51% 的审查员交互验证就可以完成这件事情，那大幅加速了这个交易的吞吐量至每秒五万笔哦，是 Visa 的两倍。然而这样子的机制显而易见。牺牲了去中心化与安全性，但是在扩展性上面达到了巅峰
1: 。听起来 POW 强调安全性，那 POH 主攻扩展性 ，POS 则是三个面向的综合方案，实际上都各有优缺。原来区块链的共识机制不是想象中那么好选
0: 。对啊，我认为共识机制其实非常耐人寻味啦，因为它结合了逻辑以及这个智力哲学。讲白，它就是一个社会的缩影、啊、那怎样的价值观在这个群体内可以被认可推崇？那它将成为这个社群的法典与教条。对应到我们现实生活中啊，我之前听一个朋友他在新加坡工作，就有说，在二零二零年，就是新加坡的最低吸烟法定年龄是二十岁，那到二一年上调到二十一岁，这就意味着在新加坡二零零一年后出生的，基本上就是无缘合法吸烟，这个很惨，也不是很惨，就是他们损失了一种。你知道以前人拥有的这个乐趣自由
1: ，对自由
0: 之类，的。而且在议员、国民对于此条款没有强力的反弹之下，我们就可以说啊，该国的共识便是希望透过禁烟令改善这个国民的健康。在区块链的世界里面，大家到底更注重扩展性、效率、安全性的哪一项，其实还是很难说。即便哦，哪一天出现了三个面向真可完全解决的共识机制，那传统中心化组织。又来啦！他们又要以这个洪荒之力来阻挡去中心化的发展、啊、不然他们的地位就不保。像之前就是，你知道那个 Facebook 的天秤座代币叫 Libra Coin， 就遭到那个中美欧三大这种强权政府的反对，而最终解散。我们会不会再看到类似的场景呢？我觉得是拭目以待了。
1: 区块链的未来真的是令人期待害怕受伤害。不过我相信，持续的保持好奇心跟学习的动力，我们都可以追上科技的浪头，并找到属于这个世代的流量红利。好，接下来就是我们每集的推推时间了。我今天要介绍是一个最近的大发现。你各位知道韩国搞了个市政府元宇宙要来服务子民了吗？他们用可爱活泼的三 D 人偶服务民众，处理户政业务，还可以一键完成所有的确认申请，把冷冰冰的行政流程全面游戏化。但我想应该是没有人会沉迷在上面啦。那现阶段，民众已经可以用 Apple Store 跟 Google 来下载这个 A P P， 然后平台目前也支援了像是官方文件的搜索啦、提出投诉，或者是当地税务的客制化解答。在业务支持中心，公司也可以透过聊天、语音、影片跟屏幕共享的功能，跟专家进行远距咨询。平台也可以借由虚拟化身的顾问，提供青少年指导跟教育帮助。真是蛮神奇的，而且呢，不仅如此，还有很生活化的东西哦。这个用户他可以到首尔广场玩游戏，然后参观市长办公室，就连首尔十大热门景点，包含像是景福宫、北村韩屋村、东大门广场、首尔森林公园、汉江和乐天塔，都出现在其中。我眼前整个就是已经浮现了《仙境传说》当年的南门溶
0: 景。哦
1: 对，玩很凶，
0: <笑>不知道未
1: 来会不会开放什么前岛观光来推进旅游产业，让想去韩国的旅客也可以用沉浸式的方式来探索旅游情报。然后，这个由政府发起的元宇宙项目，它不单是游戏产业大国韩国有这样的洞见跟环境可以执行，我相信这也是未来的一个生活趋势啊！我期待台湾就是也有像这样子的应用出现，然后我们可以实际的体验游玩。
0: 哦，太棒了！感觉各国都有在积极朝我们这个 Web 3的元宇宙迈进啊。我们真的很期待未来的政府，比如台湾政府，哎，也可以往这一块 NFT 啊，或是元宇宙啊，或是区块链技术去迈进。我觉得这个是很期待的。嗯，好，那感谢大家今天的收听。无论你是否是这个 B 圈老手，或是和我们一样来自其他产业的伙伴。只要你对 Web 3新知识感到好奇，一定要订阅我们的节目哦。如果喜欢我们的内容，请赏心支持，五星好评。如果有话想对我们说，或者要跟我们合作，那也欢迎来信。我的这个资目在资讯栏位里面。那我们下次见喽，拜拜。